0: Esto es Proyecto Curiosity Podcast. Soy Oscar Ferrandis y me acompañan Juan Bermúdez y Pablo Escualo. ¡Arrancamos! Hola chicos, hola Juan, hola Pablo. ¿Qué rollo traéis hoy? ¿Cómo estáis?
1: Hola Oscar, hola Pablo. Pues muy bien, la verdad. Muy contento.
2: Oye, este es nuestro episodio número 5. Pues sí. No voy a hacer, no haré la rima, tranquilo. <risa> la, verdad, no, la verdad es que muy bien. Muy es, bien. El,
0: es el chiste más usado
2: de Pablo durante su vida, desde sí. que tiene 5. <risa> bueno, hola. hola a todos. Hola a todos, chicos. Yo también estoy muy bien, muy motivado. Te veo contento. Que... Oye, Pablo, se te nota con mucha sí. energía. Sí, sí.
0: Habrá sido un sí. fin de semana glorioso. <risa>
2: eh, no lo negaré. <risa> muy bien.
0: Pues nada, chicos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de inversión. Antes que nada, un pequeño disclaimer. Tenemos que decir que lo que vamos a compartir aquí hoy se expone tan solo a título informativo. De la, ninguna de las cosas que vamos a decir son recomendaciones de inversión ni representan posiciones que nosotros tengamos. Chicos, vamos a empezar. Contadnos, ¿vosotros cuando conseguís ahorrar? ¿Qué hacéis con ese dinero? ¿Qué modelos de inversión seguís? Pues,
1: a ver, por ejemplo, en mi caso... A ver, mi, mi visión sobre esto ha cambiado radicalmente ¿vale? en los últimos años. Eh, considero que es importante darme caprichos, pero empezaba a tener una mentalidad un poco más de, bueno, de millón en un futuro, de largo plazo. Hasta hace no tanto, pues, pues lo normal, ¿no? Ahorraba algo de dinero y ya tenías siempre, pues, me quiero comprar esto, me quiero comprar lo otro. Eso, evidentemente, no he dejado de hacerlo, pero sí que me preocupa, bueno, pues. Esto que dicen del estado de bienestar, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar cuando yo me jubile? Porque evidentemente se cuestiona muy mucho que vayan a haber pensiones. Y empiezo a plantearme pues, invertir y ahorrar de diferentes formas. Mm -hmm.
0: Cosa que no venías haciendo, ¿no? Eh, hasta hace pocos años.
1: Hasta hace cinco años, cuatro o cinco años, no. Mm -hmm. La verdad es que no. Mm -hmm.
0: Pablo, ¿tú también has empezado a ahorrar?
2: Sí, sí, yo... O a invertir, mejor dicho. Ahorrar ya ahorrabas. Sí, bueno, yo, yo realmente soy, soy algo agresivo con, con mi dinero, la verdad. Más que ahorrar, diría que invierto. Eh, no sé por qué motivo, la verdad. No sé, aquí supongo que entraría la, la psicología de cada uno. Sí que es verdad que el largo plazo está ahí y que yo también opino como Juan de que el sistema de pensiones español no me da fiabilidad 100% de que vaya a estar ahí el día que que nosotros nos tengamos que jubilar, pero bueno, por algún motivo ya te digo que suelo ser bastante agresivo invirtiendo. También ahorro, pero, pero bueno, mi, mi perfil de inversor pues es más, uh, más de invertir que de ahorrar. Entendamos por agresividad que no vas lanzando monedas por ahí, ni inviertes en <risa>
0: armas o cosas de este tipo, sino que, que bueno, eres más valiente, asumes más riesgos, ¿no?
2: Sí, y si lanzo monedas son de un céntimo. Muy bien. Yo las recojo todas. Bueno,
0: hoy queríamos traer este tema porque bueno es un tema que a los tres nos gusta mucho y hemos, hemos hablado muchas veces fuera de antena, por decir, o fuera de grabación, del de déficit que tenemos no solo en España, sino yo creo que en la mayoría de países eh, a la hora de, de educar a nuestros pequeños ¿no? en, desde el colegio. La verdad es que yo tengo la sensación de que no nos quieren educar para ser independientes intelectual y financieramente. Tengo esa impresión. No nos enseñan a gestionar el dinero, no nos enseñan a, a, a ahorrar ni a tener una, una gestión de nuestro patrimonio
2: medianamente responsable. No sé si estáis de acuerdo. Sí, 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 sí. La verdad que si analizamos el sistema educativo español... Salvo que tú voluntariamente quieras ir por el perfil un poco de economía, puedes tener tu titulación universitaria incluso y no haber oído absolutamente nada de, de inversiones ni nada de esto. Sí. Además, hoy en día empieza a costarnos dinero dejar,
0: dejar nuestro dinero eh, en el banco. Eh, prácticamente con los tipos de interés que tenemos hoy en día, dejar el dinero en el banco nos cuesta dinero y, y encima ahora que se viene como dicen una, una bueno pues una un torrente de inflación eh, pues tener mil euros en el banco hoy pues nos va a hacer eh, que, que esos mil euros del año que viene pues prácticamente pasen a ser pues no sé si sí, sí, valga menos 8, 9, 10, 10. Sí, vale, menos. vale es que además nos están obligando a convertirnos a todos nosotros en inversores a, a buscar rédito en otras partes que no sea
1: el banco. Así es. Es que, de hecho, o sea, el dinero para los bancos hoy en día es barato. O sea, el tipo de interés es bajísimo. Entonces es que Realmente, ya no es una opción. Y luego, estaba, estoy totalmente de acuerdo, Oscar, con lo que decías de, de la educación. Esto daría para mucho y para muchas teorías conspiranoicas que a mí algunas me molan bastante. Pero, en resumen, sí que creo que no hay educación financiera. O sea, no tenemos... Nada de, de, bueno, que haga referencia en nuestro proceso educativo a, a cómo entender la, la economía. Hasta el punto, por muy absurdo que parezca, de hacer la declaración de la renta. O sea, yo no sé si eso se podría o no implementar, pero no sabemos hacer la declaración de la renta, no sabemos sí. realmente cómo funciona.
0: Pero mira, yo creo que eso precisamente deberían enseñarnos a no hacerlo, ¿sabes? Para, para, para pasar cuanto menos, <risa> cuanto menos patrimonio al Estado mejor. Al final este tenemos, que, tenemos que darnos cuenta de que las empresas eh, están de nuestro lado cuando, por ejemplo, sacan una ley como, como esta de la, la tasa Google. Y decimos, joder, sí. qué, mala es, qué mala es Google porque no paga impuestos. Pero pero son esta gente está de nuestro lado. ¿eh? Y los que regulan contra ellos, están regulando también contra nosotros.
2: Totalmente. Sí, sí. Bueno, Totalmente. yo aquí, aquí también, sin, sin estar en desacuerdo con Oscar, sí que es verdad que opino que, que todo el mundo debería de pagar los impuestos establecidos por la ley. Porque al final tenemos, vivimos en un sistema democrático en el que elegimos a unos políticos. Estos políticos aprobaron unas leyes entre ellas las tributarias y, que a los políticos. y pues al final nosotros tenemos que, que cumplir esas leyes y a, a colación de lo que has dicho del tema, del tema bancario me parece muy interesante porque investigando un poquillo eh, he encontrado bueno que eso que al final hoy en día los bancos cada vez ganan menos un poco por, por este margen de intereses que tienen ellos que es que cogen el, el dinero captado vía depósitos y te pagan un, un rédito, un pequeño interés vale, y después prestan este dinero y a cambio, ellos ganan un ingreso en forma de, de intereses, ¿vale? A uh -huh. través de los préstamos. Entonces, este, este margen cada vez es más pequeño y por lo tanto, como tienen que sobrevivir, es un, al final es un, son un lobby muy grande, eh, tienen que cobrar más comisiones, por eso eh, las comisiones en nuestras cuentas cada vez empiezan a ser más altas o los, las condiciones que te piden para tener cero comisiones cada vez son más exigentes, ¿no? Uh -huh. Hay un, un informe, se llama Informe Orfin de, de dos especialistas en la materia llamados Joaquín Maudos y Juan Fernández de Guevara que bueno que pone esto en, en, en números y habla de que en el año 2009, por ejemplo, el 18% de, de los activos totales medios de, de los bancos eran de comisiones, vale, procedían digamos al ingreso de comisiones y en, la, en el primer trimestre de primer semestre perdón del 2020 ya supone un 30%. O sea, se ha prácticamente duplicado la importancia de las comisiones.
1: Totalmente, en 11 años.
2: Pues sí. Pablo, comentabas el tema de,
0: de, de si está bien o no pagar impuestos. Esto, la verdad, es que da para, para un capítulo de estos, un episodio de estos de, de casi de, de, de discusión abierta, ¿eh? de valoración personal. Sí, 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 es sí, muy por supuesto, interesante porque, sí, sí. porque con esos temas yo creo que mucha gente se enciende y.
2: Son sí, capaces. es un tema muy polémico, sí. sí. No, pero está bien, al
1: final tenemos diferentes
0: sí.
2: formas de verlo. O sea, no...
0: Bueno, lo que está claro es que ahora mismo mmm, tenemos que, que cambiar el chip, ¿vale? Pero hay una clara brecha para los primerizos que hoy en día no invierten. Como decíamos, tenemos que cambiar el chip este. El banco ya no nos da, nos va a dar ni un euro eh, a menos que seamos millonarios por tener nuestro dinero en, en, en a, cuentas a, a plazo fijo o bueno, sí. vosotros productos derivados que tengan, ¿vale? Sí. Y hay muchísima gente. Nosotros nos hemos encontrado ahí también en su día que sin saber nada de inversión, pues tiene que empezar a, a invertir si no quiere ver cómo, cómo pierde poder adquisitivo. Eh, bueno, mandar el mensaje de que todo esto de la inversión a mucha gente le puede sonar a, le puede sonar a algo muy extraño, pero se aprende, ¿eh? como, en, como a todo, pues como hacer pues una salsa boloñesa o como a correr con una, con una buena técnica.
2: Pablo, ¿querías decir algo? Sí, me gustaría co comentar un poco que... Que, bueno, que el, el contenido de, de este episodio es un poco introductorio en cuanto a, al tema de, de las inversiones y que probablemente a lo mejor alguien que lleve años invirtiendo eh, pues se le quede un, un poco corto o ya sepa mucho más de lo que vamos a exponer hoy. Pero bueno, el, el objetivo de este, de este episodio, haremos más en el futuro, el objetivo de este episodio es este, es dar una pequeña introducción. Correcto, correcto. Sí, de hecho, pues en cuatro semanas desde
0: hoy haremos un segundo episodio que, bueno, donde nos meteremos un poco más en profundidad de, de, pues, pues, quizás en vehículos de inversión diferentes que hay, diferentes estrategias y demás, ¿vale? Hoy en día va a ser un muy, poco, muy...
1: sí, un poco más, un poco más técnico. Sí que es cierto que el objetivo era darle un poco ese toque personal que llevamos eh, intentando hacer desde el principio. Y, y bueno, pues es lo que comentábamos, ¿no? Este, este hermano mayor que te da los consejos de alguien que, bueno, ha pasado por ahí y tampoco tiene ni idea.
0: Correcto. Y no es tan raro que se sienta igual. De hecho, te iba a preguntar, Juan, para que fueras un poco nuestro hermano hermano mayor, decías al principio que has empezado a invertir hace poco y que, mm -hmm. bueno, tuviste que superar ciertos miedos. Eh, también has, has recibido lecciones sobre esto. Cuéntanos un poco cómo, cómo empezaste a invertir.
1: Sí, bueno, totalmente. La verdad es que puedo ser, eh, puedo ser ese hermano mayor que os dé mi parte totalmente honesta y sincera y nada técnica, pero sí que es verdad que, bueno, pues hay ciertos miedos y alguna lección aprendida que otra que he, ido, que he ido adquiriendo desde que empecé. Lo primero de todo, y de verdad que parece muy evidente, pero para mí no lo era tanto, es que la inversión no es la forma de hacerse rico, ¿vale? Eh, como bien decíamos antes... Hoy en día dejar el dinero en el banco, por muy mal que suene, es perder dinero y a pesar de que siempre hay cierto riesgo, pues la forma es invertirlo ¿no? para, que no pierda, para que no pierda valor, pero no con esto nos hacemos ricos y es algo que a mí me costó un poco aprender. Y lo digo porque al principio, bueno, porque cuando entras en el mundillo este de que si la bolsa tal, que si esta empresa sube, baja, pues es muy sencillo, para mí fue muy fácil dejarme llevar por los testimonios ¿no? de la gente que ah, lleva muchísimo tiempo, que si he ganado tanto que si he perdido un poco, y estoy seguro de que esos testimonios eran totalmente sinceros y, y humildes, pero depende, de, depende de, del lugar o del punto de vista del que los analices, pues bueno, puede llegar a ser algo erróneo, ¿no? Eh, hasta el punto de que llegó, llegó un momento en el que lo veía tan, tan evidente que yo decía, o sea, esto, ¿cuánto dinero tengo ahorrado? ¿Esto? Esto hay que meterlo, o sea, es que eso, es, es una multiplicación muy sencilla, solo tengo que multiplicar y bueno, evidentemente, pues no, no voy a decir que me he pegado ningún castañazo porque siempre tienes a alguien mm. de tu círculo que te da una palmadita a la espalda y te dice, afloja que, que caerse, dicen que duele. Pero bueno, pues al final he aprendido a que la paciencia, el largo plazo y que si uno quiere hacerse rico, para eso está la lotería.
0: Mm. Sí, y además eh, da, da mucho vértigo, ¿no? Al principio, pues empezar a, a meter dinero en, pues a lo mejor en un fondo. Porque bueno, pues la gente que lo empiece a hacer eh, si con suerte es joven, a lo mejor mete, no lo sé, pues unos, unos cuantos cientos de euros y da, da vértigo porque da la sensación de que de hoy para mañana se puede perder, ¿no? Es un miedo que hay que superar, Así ¿no, Juan? Es.
1: Totalmente, totalmente. Y para mí esa es la lección aprendida, ¿no? Sí, sí.
0: Y tú, Pablo, ¿qué, qué nos puedes decir de cuando tú empezaste?
2: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué barreras mentales tuviste que superar? Bueno, yo... Yo, la verdad es que, como he comentado antes, soy un poquito... Soy, soy algo agresivo, quizás, demasiado y, y no sé si lo estoy haciendo bien o mal. La verdad, voy a ser sincero. Lo que sí que es verdad es que lo que yo procuro hacer cuando cuando me meto a invertir o cuando hago una inversión, siempre te, me... me me visualizo, digamos, el escenario de, vale, ¿qué pasaría si pierdo todo ese dinero? O sea, es, me afect, ¿cómo me afectaría? No? Me afectaría más allá de que, obviamente, me va a sentar fatal haber perdido todo el dinero, pero mi estilo de vida va a seguir siendo igual. Yo voy a poder seguir yéndome de vacaciones, voy a poder seguir yendo a cenar cuando quiera. Eso es lo que un poco me, me, me planteo yo a la hora de invertir. Eh... También es cierto que, que yo personalmente no veo no veo una posibilidad de pérdida de un 100%, por ejemplo, en un fondo de inversión. Hmm. Pero bueno, eso es una, una, una opinión hmm. mía. Yo creo que lo más importante para alguien que, que, bueno, que no nos conoce, que simplemente quiere quiere informarse un poquito es que siempre hay que tener en cuenta el binomio, el famoso binomio de, binomio de rentabilidad y riesgo. Uh -huh. Cada uno tiene un perfil de rentabilidad y cada uno tiene un, perdón, un perfil de riesgo sí. y cada uno quiere tener una rentabilidad determinada. Pues hay gente que se siente incómoda con la posibilidad de perder el 50% de su inversión. Entonces eso es algo muy respetable, pero claro, a cambio tendrá que pagar el precio de de menores retornos posibles, de menor rentabilidad. Uh -huh. Y si también inviertes en algo en el que tiene una posible pérdida, por ejemplo, de un 100%, pues obviamente no vas a pedirle a esa inversión un 5% de rentabilidad porque no te compensa. Uh -huh. o sea, a cambio de perder un 100%, ganar un 5%. Sí, Totalmente. esto es súper superinter interesante
0: y ya hablaremos en el segundo episodio de esto del factor psicológico asociado a todo el tema de inversión y de la gestión, de la autogestión que hay que hacer, de las emociones de uno mismo pues por ejemplo de cuando está cayendo el mercado, eh, no vender como locos y, y, y de esta manera pues perderlo todo, hay que recordar que el 95% del, de las pérdidas ocurren por vender el ma en mal momento, por ponernos nerviosos o porque nos aparezcan miedos y Super es importante. algo que vamos desarrollando, desarrollando también con el tiempo, ¿eh? pues ir
1: conociéndonos Sí, yo creo que es parte... Yo creo que es parte de lo que decías antes, esto se aprende, y se aprende tanto la parte técnica como la parte de hablar con uno mismo, que digo yo, y esto poco a poco al final se va, se va madurando.
0: Bueno, pues dicho esto, es momento de entrar a dar unas pequeñas pautas para todo aquel que esté planteándose empezar en el mundo, apasionante mundo de la impresión, y bueno, pues vamos allá. Tenemos que desligar el concepto de inversión de la imagen que tenemos, del típico broker de Wall Street, o de las películas estas pues, El lobo de Wall Street, etcétera, que compra y vende al segundo, o del poderoso Warren Buffett de turno, que se junta con pues, los mandamases, los presidentes y demás, y que maneja información muy, muy valiosa. Al final, eh, bueno, no vamos a ser, o rara vez eh, seremos eh, uno de estos individuos, ¿no? Así que vamos a dar unas pautas muy básicas, pero digamos que, que, que constituyen el, los fundamentos, ¿no? el, el ABC de toda aquella persona que quiera empezar a invertir. La primera, y vamos a comentar cada una de estas entre los tres, la primera es invertir con un mindset siempre de largo plazo. ¿vale? Evitar el corto plazo nos va a evitar vender mal. Que es como decíamos antes, pues el, la causa del 95% de las pérdidas o el 99% de las pérdidas, ¿vale? Eh, tenemos que tener en cuenta que lo que queremos es eh, sacarle un pequeño beneficio a nuestros ahorros eh, a largo plazo. Pues a lo mejor de aquí a 10 años, ¿de acuerdo? No queremos sacarle un 300% en dos meses,
1: ¿vale? Totalmente. Es que, de, de hecho, si eso ocurre normalmente, y, bueno, lo digo yo como... Personas sin conocimientos en inversión, que, que lo único que ha aprendido lo ha hecho en YouTube o tropezándose. Si realmente ese 300% ocurre en meses, mmm, o sea, no digo que no pueda ocurrir, pero cuidado. Porque al final, eh, por muy evidente que lo veas, o sea, realmente es lo que decíamos antes. No puedes poner un dinero que te haga falta. Muy importante. O sea, sí. Está claro que nadie, nadie se plantea tirar su dinero, pero una cosa es necesitarlo y otra cosa es que te haya costado mucho ganarlo. Y eso realmente parece que no, pero a la hora de la verdad es fácil que uno se lo olvide. Y bueno, en mi caso lo digo yo porque al final me considero una persona impulsiva y de alguna forma me, me he sentido en situaciones así. Hmm. Al final, para hacerse rico, hay otras formas no legales que si queréis os puedo contar. <risa> <risa> no, es broma, pero contarás, eh, de, verdad que, <risa> de verdad que es, es, muy, fácil, es muy fácil cegarse. Y, bueno, eh, estamos todos de acuerdo en que hay diferentes tipos de perfiles de inversor, como ha dicho Pablo antes, y yo, por supuesto, estaréis comprobando que soy el conservador. Pero realmente lo considero algo a tener en cuenta y con mucha sí. paciencia.
0: Bueno, a ver, al final estamos hablando de invertir, que no es forrarnos eh, comprando y vendiendo eh, chicharros o empresas que nadie conozca, ni con criptomonedas, ni cosas no, de no. este estilo. ¿eh? Eh, al final, lo que estamos buscando es sortear la inflación y un poquito más, ¿vale? Está estimado, eh, esto lo leí el otro día, que 1.000 euros del año 2000 equivalen a unos 600 euros del año 2021. Lo wow. que queremos evitar ¿Sí? es perder esos 400 euros en 20 años, que, bueno, si tenemos 1.000 euros, pues solo son 400, pero si lo que tenemos son 10.000, palmamos 4.000 euros. Pues lo único que queremos es que ¿Es ese pequeño incremento de la, de la inflación, pues que a lo mejor es un 2% anual, acumulado a lo largo de 20 años supone, pues, pues en este caso del ejemplo que os he dicho, un 40% de todo lo que teníamos depositado si solamente conseguimos sortear eso, pues oye, ya no estamos perdiendo poder adquisitivo, y luego hay aquí muchos tipos de estrategia de, de inversión
2: Sí, 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 la verdad que, que excelente explicación, ¿eh? el, el dato este. O sea, muchas veces muchas veces nos hablan de, de, la, de, lo, de lo peligroso que es la inflación, pero cuando te lo ponen numéricamente es cuando te asusta de verdad, ¿no? Mm. Sí, y luego, bueno, aquí comentar un poquito que supongo que si alguien se quiere interesar más sobre el tema, pues hará su propio su propia investigación. Pero hay varios tipos de, de, de productos. Está la renta fija, que su, supone que que te pagan un, una rentabilidad fijada de antemano, de ahí el nombre. Suelen ser bonos de bonos del tesoro o también productos de deuda que emiten las empresas. Y, por otro lado, está la renta variable, que básicamente es los productos en los que la rentabilidad es variable. No está asegurada de ninguna manera. Suelen ser las acciones. Eh, por hmm. otro lado, los inversores normalmente suelen tener, suelen haber dos, dos escuelas de análisis, que es el análisis fundamental, que lo que busca es analizar un poco las razones económicas y el entorno económico de la sociedad y también ver el, el potencial a largo plazo de la empresa en base a bueno pues a, a, su, a su capital, a, a cómo hace las cosas, a la comparación con su competencia, hmm. etcétera. Y por otro lado está el análisis técnico que, que básicamente se centra un poco en la acción del precio y en, y en, y en todas las, eh, las medias, la fuerza que tiene el precio en determinado momento. Esto es básicamente un poco las dos escuelas que, que existen. Es uh -huh. súper
0: interesante y tengo muchas ganas de que nos, de que nos cuentes de esto como, como gran financiero que eres, Pablo, en el próximo capítulo. Porque habrá sí. gente que se, que se, que se quiera empezar a... A que, empiece, que quiera empezar a bucear en todo este tema y seguramente se, se incline por una de estas dos corrientes que decías tú, ¿no? De análisis fundamental o técnico.
2: Sí, sí, son, a ver, son cosas que evidentemente no se aprenden de la noche a la mañana y, y es, es, al final es, es un campo muy, muy profundo y que, que requiere años y requiere estudio y no, 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 se tiene qué, no se tiene por qué saber de esto para para invertir, tampoco es necesario mm. esto es alguien para que... detalle, ¿no? digamos. Esto es sobre todo para alguien que quiera como más adelante vas a comentar que quiera manejar sus inversiones de forma, de forma activa mm. y tenga evidentemente más conocimiento entonces pues puedes tirar por la rama del fundamental de la que yo soy un poco más partidario a nivel personal, ya que analizas la empresa tal y como es analizas su, su fuerza, su, su competitividad con respecto a, a su sector, etcétera que lo que es el análisis técnico, pero esto ya es opinión mía, uh -huh. no es consejo financiero. Uh -huh. Está claro. Uh
0: -huh. Pues oye, Pablo, abrías la puerta a la segunda pauta del día, que es diversificar. Evitar, en la medida de lo posible, sobre todo al principio que estamos empezando, pues comprar acciones de una sola empresa, porque muchas veces podemos decir, venga, pues vamos a comprar acciones de Apple que es una empresa enorme, súper potente, pues tiene un montón de beneficios al año y tal, es una caña, va a ir genial. Pero bueno, todas las empresas tienen bajones, todas las industrias, todos los sectores productivos tienen bajones. Al final, si estás en una sola empresa o en dos o incluso en diez eh, empresas, mmm, si sobre todo comparten el mismo sector, no estás nada diversificado, por lo que, lo lógico, sobre todo al principio, es centrarnos en fondos, ¿vale? Pues que lo que hacen es aglutinar un montón de empresas, normalmente de diferentes sectores, para, eh, bueno, pues, digamos, imitar o mejorar, que es el objetivo, mejorar el resultado anual del índice de referencia, ¿vale? El índice, digamos, que es, pues, en España el IBEX o en Francia el CAC, es... Eh, bueno pues el grupo de empresas más potentes de cada país o de cada sector eh, y es contra lo que se mide cada tipo de fondo, ¿vale? Aquí Pablo, antes un, una, un, hacíamos una pequeña cuña referente a los dos tipos de fondo que hay que son los de gestión activa donde, digamos, nuestro consejero o nuestro intermediario, la persona con la que hablemos o a lo mejor no es nadie con la que hablamos, pero el propio fondo gestiona de manera activa lo, las acciones o los ETFs o los tal que tiene que comprar y vender en cada momento. ¿vale? Va a haber un equipo o una persona detrás, lo cual eh, pues quiere decir normalmente que van a tener unas comisiones mucho más grandes. Eh, en el otro lado tenemos los fondos de gestión pasiva donde, bueno, los normalmente indexados, los que dicen, bueno, pues nosotros no queremos ser mejores que un índice en sí, ¿vale? Pero nos conformamos con, pues, imitar el rendimiento de un índice como puede ser el SP500 americano. Eh, y, bueno, pues si el SP sube un 8% al año, nosotros nos conformamos con, con ese 8%. Suelen ser bastante fiables. De hecho, si cogemos la mediana, suele ser más fiable que el de gestión activa. Pero eh, el que funciona bien también gana mucho menos que el de gestión activa. Lo bueno es que para la gente que no sabe nada, pues, bueno, es un vehículo muy fácil de entrada y además apenas tiene comisiones porque, como son pasivos, normalmente los guía un, un algoritmo matemático o algo así.
1: Así es. Para mí, de hecho, es podría perfectamente resumir mi experiencia o mi, digamos, actitud inversora a día de hoy. Para mí es la diversificación y a través de fondos indexados por esta falta de, bueno, de conocimientos a día de hoy. Claro.
0: Bueno, porque no te obliga ¿no? A, a estudiar de, en qué está especializado un fondo en concreto o, o acciones en concreto. Correcto.
1: Correcto. Al final, eh, como comentábamos, diversifica tanto y lo hace, bueno por así decirlo, copiando, como estabas tú explicando, Óscar, que bueno, prácticamente te despreocupas. Mm. Eso no quita que a mí, por curiosidades eh, propias, pues siempre estoy intentando saber cómo, cómo funciona el mercado, cuáles son las empresas que se compran, se venden, eh, se dividen, pero en cuanto a mi dinero, de alguna forma me olvido un poco. Es mucho más conservador, pero
2: duermo mejor. Pues sí, que, que también es importante. Sí, sí, sí. sí. Sí, yo también al, al ir un poco del tema de la diversificación también me gustaría comentar que al final diversificación un poco, lo, o sea, lo incluye todo, no solamente diversificar a lo mejor dentro de, de las inversiones en, en bolsa o en, o en un fondo, en fondos, sino también, bueno, pues hay, hay distintos sectores también o también incluso hay productos, distintos productos como son las llamadas eh, commodities que suelen ser, suelen ser, suelen llamarse refugios de valor, o incluso también está en el tema de los inmuebles, que hay gente que, que, bueno, que prefiere invertir en, en inmuebles, que tiene un activo subyacente detrás, que es el propio inmueble, mm. y le da más seguridad que a lo mejor invertir en una acción o en un fondo de inversión. Mm. Sí, que ha sido
0: Totalmente. para muchísimas generaciones eh, la inversión por antonomasia, ¿no? La, la sí. vivienda, <risa> que es una forma sí. de ahorrar, de manera mensual, ¿eh? pagando tu propio tu propia Así. vivienda. Mm.
1: Sí. Y de hecho, a pesar de la crisis y todo lo que hemos pasado, sigue siendo un vehículo bastante interesante. Y sí. sí, hombre, importante. sobre
0: todo porque la historia ha demostrado que hasta ahora ha sido un refugio excelente para por lo menos sortear la inflación, ¿no?
1: Mm. Correcto.
0: Bueno, pues con esto vamos a pasar a la tercera pauta del día que eh, ya lo has comentado tú antes, Juan, pero es solo invertir el dinero que no necesitemos a cortísimo plazo, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues Juan, tú lo decías antes, pues, si necesitas... Eh... Bueno, por supuesto, vamos a intentar tener siempre un colchoncito para cosas que nos puedan surgir. pues Si tienes un coche, eh, por lo menos déjate... No voy a entrar a valorar porque supongo que dejarse 500 euros para quien tenga un Rolls Royce no le valdrá para cambiar la rueda. Pero déjate un bolsotito por si te pasa algo a lo mejor te vas de viaje y tienes que, bueno, hacer frente a algún gasto inesperado. Sí.
1: Cualquier cosa, incluso una, una enfermedad. Está claro que no se puede ser tan, tan precavido porque al final si no, no viviríamos. Pero una pequeña enfermedad que requiera un desembolso o que tengas que dejar de, no digo trabajar, pero parar de generar ingresos durante un tiempo porque ha ocurrido algo. No sé, yo me gusta mucho cuantificar tres, cuatro meses, por decirlo de alguna forma, de, bueno, de cómo poder seguir eh, llevando mi día a día sin, sin recibir ingresos. Para mí eso sería un colchón. Muy bien.
0: Sí, muy bien. Eh, bueno, pues ya por último, eh, sí que me quería... Que, bueno, lo hemos, lo hemos estado hablando antes. Pablo conoce personalmente este libro eh, pero bueno creo que es importante mencionarlo eh, y sobre todo darnos cuenta reflexionar cada uno de nosotros en que el tema de identificar lo que es una buena inversión o lo que puede funcionar bien no es algo que esté solo al alcance de, del mayor de los expertos o del, o del eh, mayor visionario del mundo, es al final algo que, que está un poco dentro de nosotros cuando un amigo nuestro se ha comprado algo o ha invertido en algo o se ha hecho algún viaje o tal, todos, cada uno de nosotros, sin saberlo a veces o sin ni, ni siquiera ser, eh, sin, ni siquiera expresarlo de manera de manera ex externa, estamos juzgándolo. O juzgamos si algo está bien comprado o si algo está bien invertido, etc. Todos somos capaces de decir joder qué bien han hecho poniendo esta tienda de ropa ahí, porque por ahí pasa un montón de gente. Digamos que todos podemos ser un poco, eh, hasta cierto punto, eh, inversores. eso lo explica uno de mis autores favoritos de inversión, se llama Peter Lynch, y para la gente que sepa de un poquito de inversión lo conoce, en su libro Un paso por delante de Wall Street. Es mi libro favorito de inversión con diferencia, porque bueno en, en él es un ensayo y nos enseña cómo cómo empezó él a interesarse por el, mundo de, por el mundo de la inversión y cómo analizaba él las inversiones a, a nivel usuario. Y, bueno, pues nos da consejos, por lo menos para despertar esta conciencia inversora de todos nosotros y hacernos, bueno, pues valorarnos a nosotros mismos, ¿no? Como potenciales inversores. Al final, hoy en no día, bien. si una empresa, pues a lo mejor se está dedicando a hacer eh, pues no lo sé pues aceite de colza a lo mejor no nos parece tan buena inversión pero si se dedica a hacer hamburguesas veganas parece una buena idea por las corrientes sociales de, de hoy en día ¿verdad? Eh, es un ejemplo muy tonto sí, pero, sí, sí, sí. pero no no pero es así pero bueno pues solamente pues indicar que todos tenemos un pequeñito inversor dentro de nosotros y, y que esto se aprende ¿eh? de nuevo Sí. Así es. Bueno, pues más adelante en el segundo capítulo hablaremos de qué vehículos de inversión hay, eh, a quién podemos acudir si tenemos dudas de este tipo y demás. Eh, pero yo creo que por ahora, bueno, pues ha quedado una, una introducción muy amena, muy por, por lo menos a nivel de, de detalle superficial y, y completa.
1: Sí, a mí sí que es cierto. Ostras que me gustaría acabar con un, con un pequeño claro, inciso claro. al tema de. Para mí, bueno, ya sabéis que, que el tema de la psicología y, y la educación para mí es, es la clave y es el tema de la cultura del esfuerzo, ¿no? eh, Con todo esto de, bueno, por un lado las criptomonedas, la gente que gana dinero a mansalva y, y bueno, me, me preocupa realmente que el concepto de cultura del esfuerzo deje de transmitirse a los niños, ¿vale? Y que, de algún modo parezca que ganar dinero es fácil y que no hace falta esforzarse para ello eh, por supuesto no es lo que estamos diciendo aquí pero sí que es algo que yo veo en la sociedad y repito con el tema de las criptomonedas, sé que igual me parezco a la mujer del, del reverendo Lovejoy este de los Simpsons que siempre está pensando en los niños pero, pero creo que es algo a tener en cuenta y bueno para mí es algo que, que me sí. preocupa, ¿no? como, como saber educar a mis niños, a mis hijos en
2: un futuro sí, sí. No, obstante, no obstante a mí me, me, gustaría, me gustaría añadir que probablemente, ya lo, lo anticipo yo, doy la primicia, el tema el tema de criptomonedas será un tema que trataremos en este podcast. Bueno, bueno interesante, interesante,
0: interesante. Como nuestro propio nombre indica, la curiosidad no tiene fin para nosotros y será un placer eh, investigar sobre ese tema también contigo.
1: Así bueno, es. pues
0: nada, dicho esto, agradeceros vuestro tiempo y una excelente semana, Pablo, Juan...
1: Igualmente, Gracias a nosotros, chicos. Igualmente. Bueno,
0: y a los oyentes, pues recordaros que nos podéis encontrar en Instagram como Proyecto Curiosity. Agradeceros tremendamente si os suscribís especialmente a través de IVOX, e y por supuesto si podéis dedicar un momentito de vuestro tiempo para ese pequeño like que nos ayuda un montón a crecer. Eh, excelente semana a todo el mundo y recordad sobre todo, nunca dejéis de luchar, nunca dejéis de soñar.